0: Seul contre tous. contre tous Philippe David
1: Philippe David est là, bonjour Philippe, ça va ce matin
0: Bonjour ma chère Sophie, bah, en écoutant Jean-Paul Delperrier, beauté d'enfer, je veux dire qu'avec votre robe bleue et clémence avec son bisier vert Oui, j'ai deux beautés d'enfer avec moi dans le studio
1: Ah, ce que vous êtes sympa vous alors, alors vous nous oh, bah, dites... merci. Non mais c'est vrai, vous êtes un garçon très sympathique et très gentil
0: Ah oh, bah vous de même Voilà, bah, merci Vous vous une fille hein, Bon, on les compléments
1: complique. sont faits, ça y est, ça c'est fait, c'est bon, on est ensemble jusqu'à 10h pour Seul contre tous Et vous nous dites ce matin Philippe David, vive le mais vous parlez de la monnaie, bien sûr, en amour. Ah oui, dans l'euro de football, <rire> j'ai toujours
0: pas digéré la finale contre tout, le Portugal. toujours pas digéré. Je me suis fait chambrer par Bruno Dubois avant l'émission. Qui est notre directeur d'antenne. Qui est notre directeur d'antenne. Oui, ça fait 15 ans. 15 ans qu'on l'a dans nos porte-monnaie. Il fait désormais la quasi-unanimité, puisque même ce week-end, suite au ralliement de Nicolas Dupoignon, Marine Le Pen a mis de l'eau dans son vin. Alors, on peut le dire, presque tout le monde le dit en France, vive l'euro. L'euro, c'est bien pour voyager. Vous vous rappelez, ma chère Sophie, quand vous passiez les frontières, fallait changer ah. des francs belges. Oh, si vous alliez à ça. Bruxelles, passiez à Amsterdam, oui. fallait changer des florins. Vous faites un détour, vous faisiez, pardon, un détour par l'Allemagne. Fallait changer des marques. C'est quand même sympa l'euro quand on voyage beaucoup. Franchement, c'est bien. C'est pourquoi je le dis, seul contre tous, de 9h à 10h sur Sud Radio, vive l'euro. Et puis, ça apporte de la stabilité. Rappelez-vous les dévaluations compétitives qu'on avait à l'époque. Les Espagnols, les Portugais, les Italiens, ça dévaluait comme ça tombait à gravelotte. C'est pourquoi je le dis, seul contre tous, vive l'euro. Et puis, si on sortait de l'euro, il y aurait quand même des conséquences avec les presque 5000 milliards de dettes, parce que quand on dit 2200 milliards de dettes, on oublie juste les engagements sur les retraites des fonctionnaires et le recyclage des centrales nucléaires, qui, vous me passerez l'expression, ne seront pas gratos, ça veut dire qu'on dévaluerait le franc tellement massivement qu'en allant faire le plein à la pompe, parce que je rappelle qu'on paye notre pétrole en dollars, il faudrait laisser la moitié de son salaire pour faire le plein d'une voiture de type Twingo ou 106, donc, ou 107, pardon, je suis un port 108 même, donc ça ferait vraiment très très cher, c'est pourquoi je le dis, seul contre tous, vive L'Euro
1: Si vous voulez nous appeler et réagir, eh bien faites-le 0826 300, 300 et sudradio.fr pour laisser des commentaires.
0: Avec nous, Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et Sylvain Gargasson, membre du bureau national de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Bon, Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis... Alors, on va commencer avec Sylvain Gargasson, c'est la première fois qu'il vient dans ce studio. Allez-y, honneur à lui. Merci. Comme je dis, c'est pas messieurs les Anglais tirés les premiers, c'est <rire> messieurs de l'UPR tirés les premiers. <rire> vous n'êtes pas d'accord avec moi quand
2: j'y vive l'euro euh, non, en effet, je suis pas d'accord avec vous. Alors, vous parliez par exemple des facilités quand on change de, de pays pour faire de, du change. Bon, c'est un argument qui est sympathique, mais il n'y a pas, il n'y a pas, euh, enfin, faire du change aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Si vous allez en Suisse, vous avez le franc suisse. Si vous allez aux États-Unis, vous êtes bien en dollars. Dans tous les cas, dans n'importe quel aéroport du monde, vous arrivez à un coup de carte bleue dans un distributeur euh, automatique de billets, et voilà votre change il est fait. Avec une commission grattée à chaque fois par les banques. Oui, elle n'est pas non plus, elle est pas délirante. La commission, elle est pas énorme. Euh, et puis je pense qu'en rentrant un peu plus dans le détail, on pourra vous prouver que l'euro nous coûte bien plus cher que ces, ces petites commissions, puisque vous parliez tout à l'heure de dévaluation euh, compétitive. Euh, bah Aujourd'hui, on dit qu'en France, on a des problèmes de compétitivité. Euh, je, il faut peut-être voir un rapport entre euh, l'absence de dévaluation compétitive et le manque de compétitivité euh, en France. Philippe Murer. vous n'êtes pas
3: d'accord avec moi quand je dis vive l'euro. Oui, par contre, je peux être d'accord qu'avec Sylvain Gargasson, quand il dit il y a ce problème de compétitivité. C'est le principe de seul contre tous. Voilà, c'est le principe et c'est vraiment dur et on vous dit bravo pour, pour votre courage. Mais ah mais fait... Vous savez, je n'ai pas fait partie de la promotion de la Légion d'honneur de Pâques, je vous le dis en passant. <rire> mais ça va venir, ça va venir, on n'a pas de doute là-dessus. Effectivement, il y a ce problème de compétitivité et pour une fois, on est d'accord avec, euh, c'est l'ensemble des acteurs économiques qui le disent. Et ça, c'est une des rares choses, juste dans le débat économique. Alors, le problème de compétitivité, vous pouvez le régler de deux manières. Vous pouvez faire comme Macron des lois, euh, plus de lois travail, c'est ce qu'il a promis par ordonnance, voire des baisses de salaire euh, en tout cas ou des, des tricotages de protection sociale, ou alors une autre méthode beaucoup plus indolore. Et cette méthode, c'est de baisser le niveau de votre monnaie, de déprécier le niveau de votre monnaie, pour retrouver votre compétitivité. Et on met pour, pour donner un exemple parlant. Aux auditeurs Imaginez que le franc soit 20% moins cher Que le Deutschmark Parce que c'est notre principal problème avec l'Allemagne Que le Deutschmark euh, le, 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 Vous voulez dire que l'euro c'est le Deutschmark Qui a changé de nom Oui c'est un peu ça et, Mais surtout c'est notre problème de compétitivité Et surtout par rapport aux pays du nord de l'Europe Et par rapport au Deutschmark Imaginez que l'euro soit 20% moins cher, à ce moment-là les voitures Peugeot fabriquées en France Le franc soit 20% moins pas, cher Le, le franc soit 20% moins cher pardon, que le Deutschmark Donc les voitures fabriquées en France, les Peugeot fabriquées en France vont être tout de suite 20, vont être tout de suite beaucoup moins chères que les Volkswagen fabriquées en Allemagne Et elles vont se vendre comme des petits pains, non seulement en France mais dans l'Europe entière Et donc on voit tout de suite que ça va nous permettre de restaurer nos exportations et notre compétitivité De manière assez indolore plutôt que de le faire par des baisses de salaire ou des lois de travail où il y a un million de personnes dans la rue oui, mais la dévaluation en France, on l'a pratiquée
0: massivement. Dans les années 50, il fallait un franc pour faire un marque, à peu près pour, euh, quand on est passé à l'euro en 2002, il fallait euh, trois marques et quelques, trois marques euh, presque 50, entre 3,30 et 3,50 je sais plus, pour faire un franc. Et pourtant, l'économie allemande est toujours
3: allée mieux que l'économie française. Non, ça c'est pas vrai. Ah, non, dans les années 60-70, c'était l'économie française qui se portait le mieux du monde avec l'économie italienne, mieux que l'Allemagne. Mais de toute manière, l'Allemagne est une anomalie, et c'est bien ça notre problème. C'est la monnaie la plus forte du monde, avec peut-être le franc suisse, ils se battent l'un contre l'autre, mais ils ont pas la même puissance industrielle. Et d'être aligné sur cette monnaie la plus forte du monde, c'est un peu compliqué pour la... France. par contre le franc est une monnaie qui est à peu près aussi forte que le dollar sur moyen terme ça, ça se sur 100 ans c'est à peu près la même force donc il y a pas il n'y a pas de, de souci là-dessus. On peut suivre une monnaie comme le, dollar, comme le dollar, mais pas une monnaie comme le Deutsche Mark. Et pour vous dire, la dévaluation compétitive, il y en a eu une en 58 par De Gaulle, il n'y en a pas pendant 11 ans. Et la conséquence, c'est demi à 4% de croissance, une inflation mesurée et donc une économie qui se portait hyper bien.
1: On va au standard de Sud Radio. 0,826, 300, 300, si vous voulez vous exprimer sur le sujet. Philippe David, lui, est pour l'euro. Il dit vive l'euro. Et vous, qu'en pensez-vous euh, direction, euh, direction Blagnac, vers Toulouse, avec, euh, comment s'appelle-t-il ah, ben bah voilà, j'ai perdu. Frédéric, ah ouais. euh, alors. J'ai chère Sophie, Frédéric, baisse de régime. Ma chère Sophie Frédéric vous trouble. Ah, fait, voilà. Ça, c'est vrai. Frédéric m'avait troublé, toutes mes excuses. C'est à vous. Gentil. On vous écoute. Oui, bonjour à tous.
4: Non Je, je suis totalement d'accord avec Philippe euh, sur, la, sur la question de vive l'euro euh, pour une raison fort simple. Euh, nous avons tous notamment des crédits immobiliers alors que nous payons en euros et que nous avons emprunté en euros. Donc, le fait de repasser une autre monnaie en cas de dévaluation, même si elle n'est que de 10 ou 15%, nous amènerait à payer nos crédits immobiliers de 10 à 15% plus cher. Parce que vous doutez bien que l'établissement bancaire, nous ayant prêté en euro, ne va pas nous dire bah, « écoutez, maintenant, vous êtes redevenu à un franc, on va considérer qu'un franc égale un euro et vous avez payé votre crédit ». Donc, automatiquement, ça nous amènerait sur une dévaluation. Et puis, euh, toutes les quotations et tous les économistes réunis euh, de quelque bord politique que ce soit sont d'accord sur ce système de dire que si nous passons sous une monnaie autre que l'euro, avec aujourd'hui la dette abyssinale que nous avons, nous allons connaître de toute façon une décote, une dévaluation. Et à partir de là, nous paierons forcément tout plus cher. Et Philippe a eu raison de, de, de préciser que grâce à l'euro, nous payons aussi depuis une quinzaine d'années notre pétrole beaucoup moins cher, puisque le Brun, Brun c'est son toujours en dollars, et nous payons 20% moins cher. Donc non, il faut rester à l'euro. Après, je ne comprends pas la position de Marine Le Pen sur le fait d'avoir deux monnaies. Est-ce qu'on aura deux, deux, deux billets différents euh, dans, dans nos porte-monnaies, une en euros pour nos entreprises pour payer nos, nos factures et une autre pour le courant, je dirais, de la vie de tous les jours sur un franc, un franc euro. Et à partir de là, je me pose une question, c'est que de toute façon, nous allons être rémunérés en France par des entreprises françaises, donc avec la monnaie locale qui sera mise dedans, qui sera peut-être à ce moment-là remettre au niveau de l'euro si, bah, si on paye des factures aussi. Donc c'est un petit peu incompréhensible et je pense que vu la dette que nous avons et les cotations, les cotations de Banque de France vont s'effectuer par rapport à notre système français. Nous avons combien un peu plus de 2000 milliards à aujourd'hui de, de, de dettes sans compter. On,
0: on, on est à plus du double. Hein. Si on fait ouais. vraiment les calculs, on est à plus du double. Si, voilà. si on compte les, un entrepreneur qui présenterait un bilan aussi falsifié en mettant pas les provisions dedans, il se retrouverait en tôle pour pour présentation de faux bilan. Je vous le dis tout de suite. Mais si, si on présente un bilan à 5000 milliards de dettes, je peux vous dire qu'à Bruxelles, là, à euh, la Commission, ça passe pas.
4: Ah ben, non seulement ça ne passe pas à Bruxelles, mais alors, une entreprise qui aujourd'hui serait dans le même système que la France aurait depuis fort longtemps été mise en cessation de paiement et en liquidation. D'accord Et en plus de ça, même si on, si on prend un exemple très bé, très béotien, hein, vous allez demander un crédit on va vous en, on va vous accorder un crédit à partir du moment où vous avez un taux d'endettement de, maximum de 33%. 33%. Voilà, A au aujourd'hui, nous sommes quasiment à 100%, voire 110% dans quelques temps. Donc comment voulez-vous que face aux, aux, aux institutions financières, on puisse arriver en disant, écoutez, coucou, on sort de l'Europe, d'accord on revient avec notre monnaie, et en fin de compte, tout va bien se passer, parce que vous allez nous prêter autant d'argent, plus les 100 milliards que l'on veut dans certains programmes politiques hein, gestés euh, pour l'économie, mais on vous remboursera, vous inquiétez pas avec une monnaie qui va Donc ça tient pas la route, il faut absolument rester à l'euro, c'est notre force et on le voit. Alors vous parliez d'Airbus tout à l'heure, Airbus a, connaît, a connu pardon, une, une poussée grandissante grâce effectivement à cette poussée au niveau de l'Europe, puisque un certain nombre euh, d'avions sont construits inter-européens, entre l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Donc il faut rester européen, c'est une grande force de, de notre pays, notamment financière.
0: Frédéric, merci beaucoup Frédéric de Blagnac, par contre je rappelle qu'Airbus facture toujours ses avions en dollars, c'est quand même important à rappeler, merci beaucoup Frédéric de Blagnac, je vais faire réagir nos deux invités, vous avez pas parlé depuis quelques temps, Sylvain Gargasson, vous êtes membre du bureau national de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine vous entendez Frédéric qui dit euh, les vôtres crédits immobiliers si on le repasse en euros, en, en France, ça
2: va poser certains problèmes, et dans ce domaine il dit vrai. Alors euh, non, moi je, je pense qu'il dit faux, il devrait regarder son, son contrat d'emprunt euh, en fait dans les clauses il trouvera le fait qu'il le, 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 a l'obligation de rembourser son crédit en monnaie euh, en monnaie nationale donc en fait quand on est passé de l'euro au france son, son, ses dettes ont été converties, de, de enfin, du, du franc à l'euro ses dettes ont été converties de francs en euros son épargne euh, aussi son épargne aussi en allemagne il y a des gens qui avaient des, des, qui avaient fait des emprunts enfin, vis à vis de l'allemagne en marque qui était, comme le rappelait Philippe Murard, la, la monnaie la plus forte du monde, et ils ne savaient pas ce que serait l'euro, donc eux aussi auraient pu tiquer. Et ils n'ont pas eu le choix, puisque de toute façon, les contrats sont ainsi faits. Donc il faut savoir qu'à peu près 97% de notre dette est libellée en droit français, c'est-à-dire que si on sort de l'euro, ce sera remis en francs, et il n'y aura pas d'évaluation ou je ne sais quoi. Certains ensuite sont inquiets sur le fait qu'on nous prêtera plus d'argent dans ce cas-là. J'y crois, crois absolument pas. Et en plus de ça, les Français sont parmi les plus gros épargnants, ce qui fait qu'il y a aussi une assise, une assise financière en France avec des possibilités législatives. Enfin, ça, c'est encore un autre un autre sujet. Pour ce qui est d'Airbus, enfin, il nous a dit, on en a parlé précédemment, moi, je n'ai pas, pas entendu non, je, je citer. Pas parler d'Airbus. Non, ça. personne, mais... Bon, mais bon. Frédéric
0: qui appelait de Blagnac, Blagnac, vous tournez la tête, vous voyez toujours un Airbus ou ça. dans le ciel.
2: <rire> euh, moi, je, je, je contredis ce qu'il nous dit et je m'appuie tout simplement sur les déclarations du PDG d'Airbus euh, qui disait que bah quand l'euro monte, ne serait-ce que de quelques centimes, sa parité vis-à-vis -vis du dollar, et bah, ça représentait des pertes sèches pour Airbus en termes de vente c'est euh, Airbus facture en dollars, il hein, faut le rappeler. Oui, Airbus facture en dollars, mais euh, lui, il paye ses ouvriers, notamment français, en euros. Et du coup, quand il y a un delta, que l'euro monte, comme on a pu le voir monter, jusqu'à 1,50€ pour un dollar, bah, pour Airbus, c'est une perte énorme. Donc euh, une, voilà qu'il ait se renseigner sur ce que disait le, le PDG d'Airbus, qui est sans doute mieux placé pour savoir ce qu'il si, se passe.
3: Alors, moi, moi, la question des dettes, je croyais que c'était vous qui alliez me poser cette question vicieuse des dettes qui allait rester en francs, en euros, et donc, ça allait dire, dire que je suis quelqu'un de vicieux, je me, j'attendais à votre dans question vos Dans vos ah, questions pardon, uniquement. Dans Alors, je vous remets, j'aurais bien aimé le remettre à l'auditeur, le règlement, Frédéric. 11, à Frédéric, le règlement 1103, il peut aller le chercher d'ailleurs sur Internet, il tape règlement 1103 du Conseil, du 17 juin 97. Qu'est-ce qu'il dit, ce règlement? Ça a été le règlement qui disait que toutes les dettes en francs, ou toutes les dettes en marque, doivent passer en euros, que ce soit les dettes euh, des Privée. entreprises, donc privées, des entreprises, des ménages ou de l'État. Donc il dit exactement cela et en fait le débat est vraiment clos, puisque c'est le texte officiel de l'Union européenne. Et on peut l'utiliser à l'inverse. là, je suis en train de taper le micro en faisant des grands gestes. <rire> le micro d'à côté. <rire> le micro d'à côté. Et en fait, donc c'est, ça c'est le texte symétrique qu'on utiliserait de la même manière si on sortait de, de l'euro pour que nos dettes repassent en franc. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais par contre,
0: il a parlé d'un point. Comment est-ce qu'on ferait avec deux monnaies? Parce que Marine Le Pen a parlé ce week-end de deux monnaies. Comment est-ce
3: qu'on ferait? C'est ce que disait Frédéric. Alors, elle a dit qu'effectivement qu'on voulait une souveraineté monétaire. Donc il y aurait une monnaie franc qui serait en France. Quoi qu'il arrive, et si nos partenaires sont d'accord, on garderait l'écu, en fait, une monnaie d'échange pour les grandes entreprises. Mais pour le, pour le en particulier particulier adresse, en clair, avant rien. 2001, avant 2002, pardon. Avant 2002, mais avec des parités glissantes. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait bien que y qu aurait franc... plus de serpent monétaire. Si on aurait un serpent monétaire, mais qui serait glissant, c'est-à-dire que euh, le franc pourrait être dévalué ou la monnaie euh, grecque pourrait être dévaluée par rapport aux marques pour qu'on ait une équilibre commercial. Quelle elle serait vraiment dévaluée. Ah oui, ça, là, on serait à 50 là, elle serait quelque part entre le dollar zimbabwéen et la roupie pakistanaise. L'autre problème de la monnaie grecque, c'est que de toute manière, elle a 180% de dette sur PIB, la Grèce, donc de toute manière, c'est un État qui est en faillite. D'ailleurs, pour sauver l'euro, la France a prêté 40 milliards d'euros. Euh, la France, L'État français a prêté 40 milliards d'euros au moins à la Grèce, et ces 40 milliards d'euros, il y en a la moitié qui sont perdus, puisqu'elle pourra rembourser que la moitié de sa dette. C'est là où il y a un coût de rester dans l'euro, où on reprête toujours beaucoup d'argent aux États. Et pour vous, deux monnaies, c'est crédible Sylvain Gargason.
2: Bah, Ça a existé avec, avec le, le système de l'écu. Après, moi, j'y suis pas spécialement favorable. Je suis plus pour chacun une monnaie nationale et puis ça, ça suffit bien. Il bon, n'y a pas besoin de rajouter de la complexité. Puisqu'on parlait de la Grèce, par exemple, le plan de sauvetage de la Grèce inclut notamment que les nouveaux prêts qui ont été octroyés à la Grèce ne sont pas en droit grec mais en, en droit anglais. Ça prouve bien toute la réalité de ce qu'on est en train de dire avec Philippe, c'est-à-dire que, que si demain vieille la vieille Grèce, de la exactement, si la Grèce demain sort de l'Union européenne, elle, en revanche, sa dette va exploser. Et si les gens l'ont fait, c'est parce que justement ils, ils craignent ça.
1: 0826 300, 300 c'est numéro de Sud Radio. Si vous voulez parler en direct avec Philippe David, avec ses invités seul contre tous, c'est jusqu'à 10h. Le sujet, vive l'euro C'est ce que vous dit Philippe David. Si vous, vous pensez comme lui, vous nous appelez. Si vous pensez le contraire, vous nous appelez. Vous avez la parole, c'est le principe sur Sud Radio. A tout de suite. Sud
0: Radio. Seul, seul contre, tous, contre tous Philippe David
1: En ce mardi 2 mai, Philippe David vous dit dans seul contre tous Vive l'euro Lui ne veut pas qu'on change notre monnaie, il veut que ça reste comme ça Et vous, qu'en pensez-vous J'ai l'impression d'entendre Renault faire ta ta, ta, ta. <rire> Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous voulez qu'on garde l'euro ou pas Vous nous le dites au 0826 300. Ça se passe aussi sur sudradio.fr avec
5: Clémence qui surveille et vos on veut, votes Et on veut
0: garder Clémence aussi Mais il n'y a aucune raison qu'on voilà. se parle de Clémence en oui. fait de quoi ah,
1: déjà, ah, vraiment.
5: Non mais surtout moi je tiens à révéler les coulisses de Sud Radio Et, et ah. Philippe ayant vu que c'est son score n'était pas très bon pour lui Il est allé vite vite voter sur son petit téléphone portable C'est pas vrai voilà. mais quel filou <rire> celui-là Pour lui-même c'est pas beau ça Bon alors en tout cas vous, vous êtes malgré pas... tout 89% pas d'accord avec Philippe David quand il dit vive l'euro ah. Avec des commentaires comme celui de Christophe Castaner sur Twitter Donc lui on, on le signale hein, C'est un porte-parole d'Emmanuel Macron, voilà, oui. Macron Donc au moins c'est clair Il dit Marine Le Pen... Le Pen pardon, nous perd avec la sortie de l'euro alors que son projet tourne à plus de 70% autour de ce sujet. Et évidemment, il revient sur la petite cacophonie qu'il a eue ce week-end à propos de l'euro... Euh
1: à propos de Laurent. Voilà. très bien Et rien d'autre c'est bon, pas de commentaires non bah, ah, là, on va s'arrêter là on continue va continuer il faut laisser la liberté d'expression à Clémence quand ah, même ah, bah, <rire> a, attention hein. c'est sacré Alors, la liberté nous... d'expression oui. surtout sur Sud Radio Oui. Didier nous appelle de région parisienne Romainville dans le 9-3 comme on dit le 93 salut Didier merci d'être avec nous dans le Contre Tous bonjour, bonjour Didier vous avez euh, la parole
4: Philippe David Gaillard que j'écoute le soir dans Les ânes d'ailleurs et c'est super. Ah, voilà. merci. Et ah. Ce soir,
1: on a Christine Kelly hein, qui écrit un livre sur François Fillon. C'est la première fois que c'est une biographie qui sort. Voilà, ah ok, bah, donc ah. je serai dans ma camionnette Ah bah, soyez là. Ah bah, surtout, super. surtout dans la camionnette. <rire> J'y tiens. Les, les ânes, alors
0: je rappelle, c'est de 17h à, à 18h, 18h voilà. une émission où on se poêle du début à la fin. Il y a Avec pas
1: Jacques Maillot, Maillot, Michel Guidoni et Gilles Détroit. Et vous aussi, ma chère Sophie. On merci. vous écoute Didier.
4: Oui, donc moi l'euro, pour moi, euh, c'est une catastrophe, parce que tout simplement, euh, le pain a augmenté, tous les produits de première nécessité ont augmenté, c'est vraiment euh, avant l'euro, on payait une baguette de pain, on va dire allez, 3 francs, maintenant une baguette de pain c'est 1 euro, donc 6,50. 6, voilà, il euh, y a ça, enfin tous les produits de première nécessité, il n'y a, a quasiment rien qui n'a pas augmenté depuis l'euro. Il y a peut-être quelques produits qui ont baissé, mais moi je ne les connais pas. Hein. Voilà.
0: Mais, Di mais Didier, je vais vous prendre un exemple. Le, le problème, c'est que tous les fabricants, alors je sais que c'est interdit par la loi de faire des prix publics, parce que les prix sont libres, mais on va pas se raconter d'histoire. les trois quarts des produits, que ce soit l'électroménager, etc., les fabricants disent en douce au distributeur tu vends tel produit à tel prix et comme ça je te file tant de marge, vous voyez, un peu si on revenait au franc, pour être au prix psychologique, mais qu'est-ce que vous croyez que les, les, les fabricants baisseraient leur prix non, ils les réaugmenteraient à nouveau
4: ils baisseraient pas, ils les stabiliseraient je suppose enfin j'espère en tout cas
0: vous y croyez que qu'il qu les stabiliserait Moi, je crois plutôt qu'il leur mettrait euh, une bonne petite poussée vers le haut. Vous savez, il euh, n'y a pas de petits profit.
4: Ouais, d'accord. Mais enfin bon, moi je pense que, enfin moi pour moi en tout cas, l'euro ça a vraiment été le, la catastrophe. Enfin, moi voilà, et, je...
0: et vous voudriez revenir au franc, Didier Écoutez Didier, c'est votre avis, c'est votre droit de le défendre et nos invités vont réagir. Sylvain Gargasson, vous êtes membre du bureau national de l'UPER, le parti françois Sino, l'Union Populaire Républicaine. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Didier
2: Vous pensez comme lui, je parie. Alors oui, en effet, je suis assez d'accord avec lui. Euh, ce dont on est en train de parler là, c'est l'inflation. C'est vrai que le, le, les, les défenseurs de, de l'Europe ont toujours dit que l'euro amène peu d'inflation. Alors certes, l'augmentation des prix, c'est peu d'inflation, mais quand il n'y a pas d'augmentation des salaires, c'est tout de suite beaucoup plus gênant. C'est-à-dire que si les prix augmentaient beaucoup, mais que nos salaires aussi, au final, ce ne serait pas si dérangeant que ça. Euh, ensuite, il y a, y a un deuxième sujet. Vous parliez des prix, euh, des, des prix psychologiques et du fait qu'on allait réaugmenter. Euh, dans le dans les, le programme de l'UPR, on a prévu de sortir à un euro égal à 1 franc. un franc. C'est beaucoup plus simple aussi bien d'un point de vue informatique que d'un point de vue intellectuel de se dire bah voilà là, ma baguette qui coûtait un euro et ben bah, elle va coûter 1 franc. C'est déjà beaucoup plus simple à faire et ça évite les hausses de prix à l'arrondi que nous avons eu lors du passage franc. Parce francs. y a eu des Alors grosses euros, hausses de prix ah bah sur a les petits prix, notamment les, je sais pas, les sauces dans les restaurants. Euh, oui, il y a eu des fois deux fois trois avec les arrondis. C'est <rire> la même sauce mais, ah mais ça vaut plus euh, du tout le même prix. Hein. Je vais vous
0: prendre un exemple tout bête dans les distributeurs automatiques
2: de boissons en général. C'était cinq
0: francs. Mmh. vous êtes passé directement à 1 euro, donc 6,50 ce qui fait quand même une grosse augmentation.
2: Oui oui oui, tout le monde s'est sucré sur ce passage du franc à l'euro avec si euh, des arrondis. C'est le cas de le dire. et donc C'est pour ça qu'il faut, il faut faire attention à la façon dont on sort. Il faut sortir l'idéal, un euro égal un franc. Et ensuite, on laisse dévaluer légèrement le, le franc sur les marchés internationaux, justement pour récupérer notre retard de compétitivité vis-à-vis -vis de l'Allemagne, mais vis-à-vis -vis du reste des pays du monde. C'est-à-dire que les monnaies s'ajustent les unes envers les autres de façon automatique sur les marchés. Nous, on s'est enlevé cette possibilité en rentrant dans l'euro et, et c'est en train de créer un désastre et donc on va revenir au franc quoi qu'il arrive puisque l'euro ne peut pas fonctionner sur le long terme et je rappellerai pour faire un peu d'histoire que ce sera la troisième fois que nous revenons au franc et qu'à chaque fois ça a été la libération de la nation donc euh, il est urgent que l'on revienne au franc notamment pour ce qui risque d'arriver avec aussi l'Italie c'est-à-dire que l'Italie a des gros, gros problèmes en ce moment. Que... Y compris euh, un gros pôle bancaire qui est au bord de la faillite. Et exactement. Du coup, le Conseil italien a quand même demandé à la Banque Centrale Européenne comment se passerait une sortie de l'Union, de, de, de l'euro. Euh, et on leur a dit qu'ils bah, ils devront payer leur dette à vue. Ça veut dire instantanément. Et ils ne pourront pas le faire. Et s'ils ne le font pas, la France représentant à peu près 20% de la, la, la BCE, euh, on devrait se retrouver avec une dette de 100 milliards d'euros supplémentaires en instantané. Voilà.
0: Philippe Murreur, vous êtes économiste au cabinet de Marine Le Pen, vous avez entendu Didier qui lui dit « moi je préférais le franc » et dit « regardez les prix ont augmenté, mais si on repasse au franc, les industriels ne vont pas en faire cadeau, ils vont réarrondir ». Euh, là, au franc supérieur. Mais non, même au que... franc très supérieur. Parce
3: que l'explication de Sylvain Garrigasson, il n'y a pas grand chose à rajouter parce que c'était très bien, très bien expliqué. Mais un euro égale un franc, donc ça bougera pas. Tous les repères seront les mêmes. Et c'est vrai que sur les produits qui étaient à petit prix, qui étaient à, Qu combien coûtait un café avant l'euro? 4 francs? 5 francs? ça déportait 5 francs, oui. Ouais, maintenant on est à plutôt prix, on à deux, pas... 3 euros. Donc, ça que...
0: dépend où vous euh, le buvez. Ça dépend ouais. où, hein Ah oui, oui. Ou si vous allez au Fouquets euh... ah, Non, oui. mais même à côté. Je vais <rire> pas à dire à la rotonde parce que va êtes <rire> <tous> petit <parties rire> prix Mais, euh, là, vous allez peut-être le payer 3 euros. Si vous allez euh, donc, au donc... café à Romainville à côté de chez Didier, c'est bah, plutôt un oui. ouais. hein, euro mais je regardais ,50. à Paris où on
3: est, on est passé vraiment une explosion des prix des cafés, des bières, des petites, de la baguette et des produits de première nécessité à petit prix, en fait. Il y a eu une inflation différente selon que ce soit des produits chers ou des produits peu chers. et c'est plutôt les classes populaires qui ont payé euh, la note puisque c'est les produits qu'ils achètent le plus de première nécessité qui ont explosé
0: mais alors quand même Sylvain Gargasson il y a quand même un, un point important et on en parlait c'était Frédéric qui en parlait tout à l'heure toutes nos importations de matières premières et malheureusement en France on n'a toujours pas de pétrole 40 ans après même si on a toujours des idées notre pétrole qu'on paye en euros, mais alors, je sais pas, moi, quand euh, Mittal fait de l'acier en Lorraine, euh, ben le minerai de fer, il le paye en, do en dollars, euh, le charbon, il le paye en dollars, euh, etc., etc. Si jamais on dévaluait, on va avoir, euh, on, on, pff, ça va être impossible, le prix de l'essence, si on dévalue de 20%, on peut augmenter de 20% déjà le prix du litre. C'est-à-dire, on va passer d'un euro cinquante pour du samplon, un euro quarante, à un euro cinquante à, alors, à, un, pas à, du de tout. à deux euros
2: Alors, pas du tout. Il y a, il y a, plusieurs, raisons. Il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a, il y a, déjà, il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé sur le, le sujet du retour au franc, et, et notamment Philippe Murer, qui avait fait un, un excellent travail à la Fondation Respublica avec Jacques Sapir. Euh, faut savoir que dans votre litre de, de gasoil ou de super que vous achetez à la pompe, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a la matière première, en effet. Euh, deuxièmement, il y a le service. Euh, je veux dire, le pétrole ne se raffine pas tout seul et n'arrive pas à la pompe tout seul. Et surtout, troisièmement, et c'est là la, la grosse part que tous les auditeurs connaissent très bien, c'est notamment la TIPP, la TVA. j'explique, la
0: TIPP, c'est la taxe intérieure sur les produits
2: pétroliers tout à fait et par exemple si nous sortions de l'euro pour un retour au franc les différents établissements bancaires notamment Natixis prévoient qu'il y aura une dévaluation aux alentours de 10 15 euh, à ce moment-là on pourrait réguler avec la TIPP euh, l'euro est quand même passé, pour moi mais l'euro est passé de 1,50$ dollar à aujourd'hui à peine plus d'un dollar ça veut dire qu'on a eu une dévaluation énorme sur les trois dernières années est-ce que votre prix du pétrole a été multiplié par 3 Maintenant, Non, parce que le prix du baril a baissé. Parce que le prix du baril a baissé, mais je veux dire même comme vous le disiez dans les biens de consommation, pas de consommation courante, mais quand vous achetez un téléphone, un ordinateur ou autre, ce ne sont que des prix de marché. C'est-à-dire que euh, il y a trois ans, à 1,50 et euh, un, enfin 1,50 euro, euh, vous achetiez un, un iPhone qui coûtait 1000 dollars, il vous coûtait 1000 euros, et aujourd'hui vous achetez le même iPhone qui coûte 1000 dollars, il vous coûte toujours mille euros. Où, où est passée la différence donc si demain on revenait au franc, bah, il y aurait toujours aussi les prix de marché. C'est vrai, vous avez raison. En que les entreprises, les entreprises compriment
3: leurs marges. On voit bien qu'Apple a comprimé ses marges quand l'euro a baissé de 30% par mais rapport alors, au dollar. Excusez-moi, mais Apple, ils ont de telles marges qu'eux, ils peuvent se permettre de les comprimer. C'est vrai. BMW aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits importés qui sont aussi des voitures allemandes et très chères. Effectivement, elles peuvent comprimer un peu leurs marges et par puis, contre, a... pour nombre d'entreprises comprimer les marges. C'est sûr que quand on a des marges,
0: vous me passerez l'expression oui. dithyrambique comme Apple ou les constructeurs allemands. De Berlin haut de gamme, c'est des, des, des marges énormes. La plupart des entreprises peuvent pas se permettre ce type de.
3: Oui, et de, comme l'euro est en politique étant... tarifaire baissière, pardon. Alors là, en plus, c'est beaucoup moins compliqué de défaire l'euro maintenant qu'il y a trois ans quand l'euro le, était très très fort à 1,50$. Parce qu'en fait, l'euro, le franc aurait besoin de peu baisser par rapport au dollar. C'est surtout le Deutsche Mark qui va se réévaluer. Donc il y aura un effet, euh, un effet de choc très très faible.
1: On reste avec vous jusqu'à 10h avec Philippe David. Ses invités ils sont tous là pour parler de l'euro. Et Philippe vous dit « Vive l'euro !» en direct sur Sud Radio. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe David ou au contraire, comme Didier tout à l'heure, qui passe à l'antenne, lui qui est contre l'euro Allez-vous nous le dire, vous avez la parole. Et vous la prenez au 0826 300 300. Commentaire également sur sudradio.fr. Et tout de suite.
0: Sud Radio Seul, seul contre, tous, contre tous Philippe David
1: Philippe David est là avec ses invités Et vous aussi, car on a besoin de vous Vous pouvez réagir sur le sujet Philippe David vous dit ce matin, vive l'euro Et vous, qu'en pensez-vous Êtes-vous d'accord avec Philippe Ou au contraire, non, vous ne vous voulez plus de l'euro Vous voulez repasser au franc, pourquoi pas Allez, vous nous dites au 0826 300 300 Et sur sudradio.fr, où il y a Clémence qui surveille vos
5: votes Et vos commentaires Oui, tout à fait, Philippe, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas encore voté pour vous <rire>
0: Alors, Déjà, je vous on ne peut voter qu'une fois. Déjà. Non, non, non. Ah oui, oui c'est vrai. Alors, ah bon sauf si j'avais allumé mon ordinateur, euh, demander le ouais, portable de Mais lui, de il Sophie. a 15
1: comptes, c'est pour ça. Donc, il, il, est il ça. vote autant qu'il veut qu'est-ce
0: que vous êtes médisante ma chère Sophie <rire> <rire> donc, donc je n'ai pas voté
5: pour moi et euh... donc vous êtes désormais 83% bah, pas d'accord avec Philippe progresse. David donc c'est quand même une légère progression on va le dire euh... 6%, tout c est, c est relatif une mais exactement et on a un commentaire d'Eléonore de Vulpillière qui est journaliste qui cite elle-même euh, le vieux journaliste François Langlette qui était sur France 2 hier et elle dit franc ou euro c'est comme boire ou conduire il va falloir choisir donc une interpellation euh, pour le FM <rire> j'aime bien le... <rire> Il
0: faut il faut choisir, c'est amusant. Avec nous, Sylvain Gargasson, membre du bureau national de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau, et Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Sylvain Gargasson, les faits sont têtus. On a quand même une cinquantaine de milliards de déficit commercial. Donc en fait, malheureusement, ce qu'on achète en France, bah, très souvent, c'est du made in China, made in Bangladesh, made in Poland, made in ce que vous voulez. Et donc, si on dévalue, bah, tout ce qu'on importe va être plus cher. Donc on va avoir une grosse baisse du pouvoir d'achat Pour les français
2: Alors plusieurs choses euh, Déjà si notre balance commerciale est déséquilibrée Il euh, y, y a deux raisons C'est en effet notre monnaie qui est trop forte qui fait que nous n'arrivons pas à exporter. La balance commerciale, c'est l'export vis-à-vis de l'import. Donc si on ne regarde que l'export ou que l'import, ça n'a pas de sens. Euh, ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que les lois européennes autorisent les délocalisations et autorisent les marchés, les, les produits de, de, de l'extérieur de la France à rentrer chez nous avec un taux de taxes et, et pas de quota. enfin un taux de taxe très faible et pas de quotas. Donc ça aussi c'est un, un deuxième sujet. Euh, déjà si, si on retournait aux francs on exporterait beaucoup plus et, et qui plus est le problème que ça pose en fait c'est plus un problème euh, on va dire psychologique c'est à dire qu'aujourd'hui les français ont le choix soit d'acheter français mais cher ou d'acheter plein de produits très bon marché venus d'Asie mais ils perdent leur travail voilà le choix qu'on laisse aux français c'est celui là et on leur demande de ne pas devenir fou c'est délirant. Je veux dire, quel responsable politique peut dire aux gens écoutez, voilà, soit vous achetez tout, vous êtes au chômage, soit vous vous contraignez pour garder votre travail à acheter uniquement français. Euh, Mais dans si le temps, fond, on peut
0: même plus acheter français. Je vous prends un exemple. On parlait de Whirlpool la semaine dernière, ça fait 20 ou 25 ans qu'il n'y a plus un réfrigérateur ou un congélateur fabriqué en France. Oui. Et le, le Donc pro... euh, parfois on n'a pas le choix, ou alors sauf si vous ne voulez plus avoir de frigo chez non, vous. Le, mais là, le, le
2: problème, de... problème c'est qu'en effet ça fait quand même des années qu'on est dans cet état et que du coup les sociétés partent les unes après les autres. Les traités européens autorisent les délocalisations. Ça c'est sur le papier, la réalité c'est qu'ils forcent aux délocalisations. Si vous étiez PSA et moi Renault, moi je décide de partir pour avoir de la main d'oeuvre chinoise à bas coût. Euh, je ramène mes véhicules, j'ai augmenté mes marges puisque les, 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 le chinois est pas cher et je baisse un petit peu le, le prix de mes véhicules. Pas grand chose, 5-10%. Vous faites quoi Vous n'êtes plus compétitif. En France, vous n'êtes plus compétitif. Donc je ne vous laisse pas le choix. Soit vous mettez la clé sous la porte, soit vous allez vous aussi euh, dans des pays à bas coût de, de, de salaire, de main d'oeuvre. Donc euh, voilà, on est dans ce monde de fous où via euh, l'ouverture des frontières d'un point de vue commercial, l'arrêt des quotas ou autre, on rentre dans un monde de folie où on oblige les sociétés à partir euh, à l'étranger. Et donc on se retrouve sans travail, mais avec des produits peu chers. Ça n'a aucun sens. Philippe Murer, vous
0: êtes économiste au cabinet de Marine Le Pen. Avec notre déficit commercial une cinquantaine de milliards, quand même, c'est pas rien, c'est même énorme. Euh, si jamais on sortait qu'on dévaluait
3: mmh mais on va voir tout tout ce qu'on achète va être beaucoup plus cher donc on va avoir une grosse chute du pouvoir d'achat. Alors ce qu'on voit c'est qu'en en fait on importe 25% de notre PIB à peu près. 25% de notre PIB donc déjà c'est un quart des produits qui sont achetés à l'étranger et pas tout comme vous semblez vouloir enfin, dans le, les produits le manufacturés pour dans augmenter les produits, dans les sondages non, dans les pro oh, <rire> bah,
0: <rire> le, le procès d'intention. Non mais c'est vrai dans les produits manufacturés on a on importe énormément regardez les
3: vêtements c'est à 99% importé, les vêtements de ah, oui, Je peux vous dire que les marges sur les vêtements, j'ai discuté avec quelqu'un qui vend pour une enseigne de luxe pour enfants. Il fabrique à 4 euros, les produits seront vendus à 80 euros. Donc, je peux vous dire que c'est un pur scandale, d'ailleurs. Ah, Et là, puis, on le voit dans la qualité des vêtements. Là, là c'est plus une marche, c'est de la culbute. Ah ouais, c'est de la culbute. Donc, je vais vous dire, si le, si ça coûte 4,50 euros de coût de revient, ils pourront toujours le vendre au même prix. Il n'y aura pas de sujet là-dessus. Mais ce qu'on peut voir, c'est par l'expérience. Regardons sur l'expérience. Le, le Royaume-Uni, depuis qu'il y a ce, le, le Brexit, euh, la monnaie a baissé de 15%. Qu'est-ce qui se passe Il y a le déficit commercial qui est en train de se réduire parce que les exportations explosent, mais surtout l'inflation finalement elle est restée très sage. Elle est à 2%. Elle est donc au même niveau que l'Allemagne 2,2 contre 1,7. On et est le au même niveau que l'Allemagne. Et, 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 et le chômage chute. Et le
2: chômage. n'a jamais été aussi bas depuis 1975. Ouais,
0: mais en Angleterre aussi, avec les contrats de travail, à une heure, on n'est pas comptabilisé comme chômeur si on a travaillé une heure dans la journée ou dans le mois. Donc c'est sûr que
3: les chiffres du chômage on leur fait dire un peu ce qu'on veut aussi. Ça c'est juste. Mais en même temps, il y a quand même une vraie baisse du chômage tendance. Hein, même si le chômage n'est pas forcément.
2: Et puis il y avait déjà ces contrats d'une heure avant, euh, avant le Brexit. Hein, donc euh, il, enfin, la différence, c'est que ces gens qu'on peut faire travailler qu'une heure, on les a appelés là où on ne les appelait pas avant. Euh, je veux dire, le thermomètre n'a pas changé, euh, même s'il n'est pas exceptionnel. Il y a, y a un autre ]ière.
3: sujet qui est fondamental, si je peux me permettre de dériver, c'est le problème de la finance. Le problème de la finance, on voit bien que la finance est partout et qu'elle dirige un peu le monde. Moi, je croyais oh, que c'était oh. l'ennemi de notre président de la République. Ah oui, c'est vrai. Mais effectivement, ça n'a ça pas l'air de l'être. C'était peut-être euh, juste un appel électoral. Mais, Rappelons-nous pourquoi Napoléon a créé la Banque de France et pourquoi il est important qu'on la retrouve. Napoléon crée la Banque de France parce qu'il dit, sinon ce sont les banques qui vous prêtent et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit l'État. Et donc ça permet aux banques, en fait, puisque c'est elles qui prêtent à l'État, de tenir l'État. Or justement, nous on veut que, et je crois que l'UPR a la même vision, on veut que la Banque de France puisse prêter directement à l'État en fait, ça va se faire peu souvent. Mais ça permet de dire aux banquiers, si vous n'êtes pas content, on va voir la Banque de France. Et ça permet de retrouver le pouvoir sur euh, sur la finance. L'autre chose très importante, c'est les régulations. Il n'y a aucune régulation de la finance avec l'euro. Parce que l'euro est pro-finance, pro-marché financier. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que de dire que la Banque de France peut dire... Les banques, vous allez prêter dans les marchés financiers, on vous défavorise, vous devez mettre plein de fonds de de côté. Vous allez prêter au PME, à l'économie réelle, ça, ça crée de la richesse pour l'activité, c'est utile. Dans ce cas-là, vous mettez moins de fonds de de côté. Donc on peut diriger plus vers l'économie réelle et défavoriser les marchés financiers puisque la spéculation ne sert à rien. Donc ça aussi, c'est énorme avantage d'avoir de, de, notre monnaie nationale pour reprendre la main sur la finance.
0: Alors, Sylvain Gargasson, il y a aussi un point qui est important. Regardez aujourd'hui la Banque Centrale Européenne. Elle prête aux banques françaises, allemandes, italiennes, portugaises à un taux zéro. D'accord Ou quasi zéro. Quand on achète un appartement, une maison, ou quand une entreprise je sais pas, décide d'investir dans une machine-outil, ça coûte très cher, ou dans un nouveau local, ça lui permet d'un d'emprunter à un coût très bas et on regarde quand on regarde en fait quand on achète un crédit, les taux d'intérêt c'est vital, si les taux d'intérêt remontent on ne peut plus acheter le même appart alors si on va passer d'un 4 pièces à un 3 pièces voire d'un 4 pièces à un 2 pièces donc si on sortait du franc, on aurait des taux d'intérêt beaucoup plus élevés et ce serait vraiment très mauvais notamment
2: pour ceux qui veulent acheter un bien immobilier Alors j'ai deux réponses, là on rentre dans quelque chose qui est un, un petit poil plus technique euh, déjà premièrement aujourd'hui les taux, les taux d'intérêt sont en effet très faibles mais on ne prête pas j'ai beaucoup d'amis qui ont du mal à se, à se faire prêter de l'argent pour est acheter une maison ou qui autre. qui sont frileuses, hein on plus toujours. que les banques oui. euh, allemandes oui, ou italiennes. Oui, vous inquiétez pas que le taux d'intérêt, ça joue. Si une banque ne peut pas se rémunérer sur un crédit, elle ne fait pas le crédit. J'ai un ami qui voulait emprunter 80 000 euros. On lui a dit, euh, sur 15 ans, on lui a dit « ce n'est pas assez, la banque ne gagne que 15 000 à 20 000 euros ». On lui a dit « donc on est sur 15 ans, 15 000 à 20 000 euros, vous ne nous intéressez pas. Empruntez 3 000 ou 400 000, on vous prête ». C'est Voilà, on en est là. Et ensuite, y a une a dit, il y a. C'était une banque française qui a dit ça. Une banque française qui lui a dit ça. Un ami à moi que j'ai vu ce week-end, il m'a expliqué ça. Les bras lui ont tombé Franchement, c'est hallucinant. Oui, mais bien sûr. Mais ensuite, il y a une deuxième chose. Nos parents ont connu des taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui étaient bien plus hauts. Oui, mais avec mais une il une y avait une
0: inflation et, et, et des salaires qui augmentaient. En, en et, conséquence
2: Et voilà, vous avez mis exactement le doigt là-dessus. C'est-à-dire que si demain on me dit voilà, votre crédit vous coûtera, euh, je sais pas, 15%, pour points, et ben bah, moi, à partir du moment où mon salaire augmente. Euh, avec, euh, pourquoi pas Je veux dire, j'ai 15 ans pour rembourser. Moi, je sais que mes parents, quand ils ont fini de rembourser leur maison, les dernières traites euh, C'était de Voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'aller acheter un, un paquet de chewing-gum et une baguette. <rire> enfin, c'est voilà, ça n'était plus du tout les sommes qu'ils avaient eues au début. Alors, certes, le, 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 le différentiel semble énorme. Ça semble des sommes incroyables à rembourser, mais avec l'inflation, tout, tout se réduit. Et d'ailleurs, une des solutions pour la dette française, ce serait qu'il y ait de l'inflation. Parce qu'avec une inflation pas, pas énorme, entre 3 et 5 et vous revenez sur quelques années... Non, surtout pas retourner à des taux aussi énormes, mais une inflation, on va dire, de 3 à 5 continue, et ben année après année, je peux vous assurer que votre dette, elle fond comme la neige au soleil.
0: Philippe Murer, les taux d'intérêt à zéro, c'est quand même une bonne chose. Ça permet d'investir dans l'immobilier, alors que ce soit pour les particuliers qui veulent acheter une maison, un appartement, ou pour les entreprises, qui veulent acheter une machine outil, un local, etc.
3: C'est vrai qu'on on voit que depuis 15 ans, en fait, on a de moins en moins de croissance. Donc des taux de plus en plus bas. On avait des taux immobiliers qui étaient à combien 5% il y a 15 ans. Oh, là, six, ils sont à 6-7, vous dites. Oui, d'accord. Et là, on est autour de zéro. Par contre, ça fait exploser les prix. Donc ce qu'on gagne d'un côté avec une baisse des taux, ça fait monter de façon euh, très forte les prix. Donc l'intérêt est quand même relativement mitigé. Et vous êtes d'accord avec Sylvain Gargasson dans oui. son analyse Oui, oui, je suis d'accord. Je, je dirais pas 3 à 5 je dirais pas 5 d'inflation, de ça devient dangereux. J'irais dire autour de 2, 3, c'est bien. Après, il faut pas monter trop haut parce qu'après, il y a des risques d'auto-alimentation. Sauf que, en même temps, une explosion de l'inflation, vu le nombre de gens qui y a au chômage, c'est peu crédible parce que ne va pas y avoir une explosion des salaires, salaires comme on a eu dans les années 70. Il y a trop on de, on de pression sur les salaires par, effectivement, par le niveau du chômage et des gens qui sont à la porte des entreprises à demander un travail. Alors, il y a quand même un autre point important. Dans ce domaine, c'est que si jamais on sortait de, de l'euro,
0: les marchés financiers, parce que je sais que c'est des gros méchants loups, des grands méchants loups, pardon, mais c'est quand même eux qui nous permettent chaque fin de mois de payer euh, qui les fonctionnaires, qui les retraites, qui les retraites des fonctionnaires, hum. etc. S'ils nous prêtent plus, comment est-ce qu'on fait C'est la situation. Sylvain Gargasson, Argentine, décembre 2001.
2: Mais pourquoi est-ce qu'ils nous prêteraient plus Ça, Parce qu'ils auraient plus confiance. Ah il ben, y a pas de raison. Le franc restera une monnaie euh, qui sera quand même parmi les meilleures du monde. Je veux dire, comme Vous comment, comment font à
0: cinq mille milliards,
2: le, le franc serait considéré comme une des meilleures monnaies du monde alors une des meilleures monnaies du monde on va pas se comparer au Deutsche Mark mais comment font les, les, les petits pays avec des monnaies très très enfin je sais pas si on prend euh, euh, le cas de l'Algérie par exemple l'Algérie sa monnaie est même pas convertible à l'extérieur parce qu'ils ont peur que sinon ça fasse, ça fasse sauter leur banque centrale et pourtant ils peuvent emprunter donc euh, non non il n'y a aucune raison il, ça c'est toujours on essaye de c'est les gens qui sont pro-euro euh, pro qui viennent vous expliquer que si on en sort c'est la fin du monde mais moi je suis Désolé, quand je vais dans la rue, quand je vois le chômage, quand je vois les prix, quand je vois les résultats de, de, des statistiques de votre site, je suis désolé. C'est maintenant qu'on est en train mais de s'effondrer. Mais le chômage, ce n'est pas que l'euro. Ce n'est pas que l'euro, mais l'euro est en grande partie responsable du chômage. Si je reprends l'étude Respublica, donc Jacques Sapir et Philippe Murer ici présents, qui du coup je pense ne me contredira pas, une sortie de, de l'euro... Et avec, euh, avec euh, idéalement, une sortie de l'Union européenne, puisque de toute façon, les deux sont euh, intriqués. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen juridique de sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. C'est la possibilité de c'est l'article 50, 50 qu'il faut déclencher. Ça, ça permet de récupérer les leviers de, de l'économie française et ça permet de faire descendre le nombre de chômeurs. Je crois que ça devait être quelque chose comme deux ou trois millions en trois ans. Un million à deux et demi, oui. Voilà, entre un million et deux et demi en trois ans. C'est suivant, les. les, les enfin, j'invite les gens à aller étudier ce document de plus près, qui est un document vraiment très bien fait. Et, et, et là-dessus, l'euro est à une part prédominante. Parce que si on retourne au franc, par exemple, on, et qu'on dévalue, Airbus va pouvoir vendre plus d'Airbus et ils vont devoir embaucher. C et c'est pareil dans, tout, dans tous les corps de métier. Philippe
3: Murer. Oui, c'est vrai que
2: les, les marchés, marchés financiers ont besoin d'eux.
3: Oui. On alors, on a besoin d'eux déjà, on en aura moins besoin, puisque la Banque de France pourra prêter directement... Euh, donc, directement on de la loi Pompidou Giscard de 73. Exactement, sur cette loi. Donc déjà on en aura moins besoin, c'est pas pour ça qu'on aura besoin de l'utiliser mais déjà ça rassure les marchés financiers puisqu'il y a toujours un prêteur en dernier ressort pour prêter. Et ça évite qu y ait le moindre soupçon de faillite. L'autre chose c'est n'oublions pas que la France est très crédible sur les marchés financiers parce que depuis 200 ans on n'a pas fait faillite. Euh, alors que l'Allemagne a fait deux ou trois fois faillite pendant ce temps-là. Donc en fait la France n'a jamais fait faillite et donc on est crédible et les marchés financiers n'auront pas d'angoisse. Et puis la dernière chose, c'est juste que la... la dernière faillite de la France c'était 1795, c'est ça Oui, ça doit être avec l'eau, avec les, les assignats. 1795, ouais. je crois. Alors, la date exacte. 1797, 17, j'ai un doute. À la date à un an près, je ne sais pas, mais c'est, oui, pendant la révolution française avec les assignats. Mais effectivement, les marchés financiers, ce dont ils ont besoin pour, pour être sûrs que les entreprises ne fassent pas faillite et l'État ne fasse pas faillite, c'est qu'il y ait de la croissance. Effectivement, le fait d'avoir la main sur sa monnaie, ça permet de libérer la croissance et de générer la croissance par tout un tas de, de politiques constructives. Donc, du coup, c'est aussi un argument pour le fait qu'il n'y aura pas de problème sur les marchés financiers. Puis, on l'a vu avec le Brexit. On prédisait l'apocalypse financière fini ça s'est pas passé parce qu'il y a plus de croissance aux... Or, en Angleterre maintenant euh, qu'avant.
2: Alors, par contre, oui. la loi de 73 a été, a été abrogée et normalement nous sommes sous une nouvelle loi qui est une loi européenne. Oui. Et là oui. aussi, c'est une, qu une question qui est en dehors... qu a les mêmes conséquences, mais là, c'est une question du coup, qui est... est. Oui, mais là, la question, du coup, c'est aussi une question juridique. Ça veut dire que la sortie de l'euro seul ne suffit pas. Il faut une sortie de l'Union européenne. Voilà, J'invite les auditeurs euh, que je titille avec ce genre d'éléments à aller sur notre site upr.fr pour essayer de comprendre pourquoi. Parce que là, on a une heure d'émission, mais je pourrais vous en tenir des heures en vous expliquant toutes les bonnes raisons pour sortir de l'euro et de l'Union européenne. Malheureusement, on n'a pas le temps, donc j'invite les auditeurs à chercher voilà, sur Google l'Union populaire républicaine.
0: Oui, il nous reste un peu mieux. La
3: sortie de l'Union européenne, c'est toujours à l'ordre du jour pour vous, Philippe Murray La sortie, euh, oui. Soit on arrive à faire une Europe des nations et des libertés, donc, et à coopérer de façon libre. Entre, les, et donc à trans, à, entre nations donc soit on arrive à transformer l'Union Européenne vers cela, soit effectivement on fera un référendum et ce seront les Français qui choisiront, soit en reste, soit en sort sur les bases d'un vrai débat
2: C'est là notre point de divergence, c'est que nous on pense que c'est absolument impossible vu qu'on est 28 États de renégocier les traités d'autant plus qu'il faut l'unanimité et euh, on pense que si le Front National venait à être au pouvoir ce qui est loin d'être sûr, euh, il perdrait énormément de temps à tenter ces renégociations et serait peut-être même plus au pouvoir après.
0: Merci Merci beaucoup Sylvain Gargasso, membre du bureau national de l'Union Populaire Républicaine. Merci beaucoup Philippe Murer, économiste au cabinet de Marine Le Pen. Ai-je repris du poil de la bête, Non, ma chère avez... non,
5: non, vous avez reperdu des petits points, cher Philippe David, je suis désolé Vous êtes désormais 86% pas d'accord.